0: Oke, okay, di, di episode kemarin kita sudah ngomongin soal pricing and promotion strategy dari uh, neuro Marketing and Behavioral Science Perspektif. Bagian yang pertama, ngomongin tentang gimana sih cara orang berpikir, basic fundamentalnya tentang pricing and promotion strategy ini dari behavior marketing perspektif. Itu gimana sih orang mikir gimana diskon itu terasosiasi dengan pleasure, makanya dikejar, Uh, bahkan ketika nggak tahu berapa harga aslinya gitu kan kita nawar aja gitu kan terus diskon juga uh, kita uh, apa namanya uh, ingat bahwa diskon juga create urgency gitu kan nggak tiap hari ada pas butuh belum tentu ada gitu jadi pas ada ya harus butuh aja gitu kan uh, terus habis itu uh, kita juga belajar bahwa di sisi lain diskon atau pricing strategi itu sebenarnya bisa bikin brand gak dilihat gitu ya karena Ini sebenarnya episode yang dulu-dulu ya uh, ngomongin ketika saya ngomongin tentang pricing versus brand, ngomongin social norm versus market norm, cari deh di episode-episode lalu tuh saya bahas tentang itu uh, produk sama service yang nggak kuat brandnya bisa kita bikin uh, apa terjebak di harga dan sebagainya. Nah hari ini saya mau ngomongin beberapa teknik pricing strategi atau promotion strategi gitu. Jadi ini udah langsung ke trik yang paling umum. Yang ini agak gampang gitu ya, walaupun. Uh, kalau lihat detail dalamnya nggak semudah itu, uh, yang episode depan yang lebih kompleks ya. Yang pertama harga coret, harga coret apa sih? 1 juta dicoret 900 ribu itu harga coret namanya ya. Nah kita udah udah bahas bahwa orang seringkali juga nggak tahu berapa harga aslinya, harganya berapa sih gitu ya. Jadi nawar aja cuma karena kita berpikir bahwa uh, kalau kita dapat lebih murah, kalau ditawar, tawaran kita diterima itu pleasure. ya kan terus habis itu ketika kita bayar mahal ternyata padahal sebenarnya teman kita beli barang yang sama ditawar lebih murah itu pain buat kita jadi kan kita selalu cari pleasure menghindari pain tuh terus habis itu uh, nawarnya berapa juga seringkali asal gitu ya uh, percobaan tentang harga coret ya misalnya ini uh, saya lempar kasus saja ya. uh, misalnya ada ada opsi gitu ya opsi pertama adalah harganya 500.000 ribu ini kita bahas tu kemarin di episode kemarin harga 500.000 ribu titik diadu sama harga 1 juta dicoret 500.000 gitu ya. Uh, percobaan yang sudah banyak dilakukan itu seringkali opsi dua menang gitu ya. Jadi walaupun pada akhirnya sama-sama 500.000 tapi 1 juta coret 500.000 itu lebih lebih baik dibanding 500.000 aja gitu. Kenapa begitu? Karena ya balik lagi tadi ada sense of pressure karena orang dapat murah gitu ya. Uh, orang merasa bahwa wah ini lagi begini jadi saya harus ambil. Tapi ada tapinya. Tapinya adalah eh uh, kalau orang tahu harganya emang cuma 500.000 gitu ya kan ada aja yang Ih, ini kan harganya 500.000 kenapa dia tulis 1 juta corak 500.000 maka brandnya terancam karena brand sama dengan trust gitu, Kita brand kita dianggap sebagai brand yang berbohong gitu ya Padahal brand itu adalah trust, gitu ya. Dan bahayanya itu apa? Ah biarinlah, nggak apa-apa ya udah kan orang juga nanti move on, gitu ya. Belum tentu gitu. Karena kedepannya orang bisa menghindar. Kenapa menghindar? Ada istilah namanya decision paralysis. Decision paralysis adalah momen di mana orang nggak bisa decide. Gak bisa decide itu bisa karena macam-macam. Bisa karena choice overload, karena memang pilihannya terbanyak kebanyakan. Tapi kalau ini karena dia tidak tahu mana yang benar, gitu ya. Ketika dia uh, belanja di satu toko, terus dia udah pernah lihat bahwa toko ini bohong, harga barangnya sebenarnya 500 ribu harga pasaran, harga toko di toko yang sama bulan lalu 500 ribu, kenapa bulan ini dia tulis satu juta coret 500 ribu, gitu. Jadi, terus habis itu dia jadi, aduh ini ketika ada harga sekian, ini harga yang beneran apa harga yang udah digembungin nih? Dia bingung. Kalau saya beli, saya salah nggak? Saya akan dapat pain apa nggak? Atau saya akan dapat pleasure. Nah ketidakpastian itu yang membuat orang jadi decision paralysis. Daripada salah, mendingan udah nggak usah diambil. Beli aja di tempat lain. Itu yang akan terjadi. Ini sama kayak ketika kita kerja, ketemu tim kita, karyawan kita nyolong gitu ya. Nyolong itu bukan masalah rupiahnya. Tapi masalah kepercayaan. Bahayanya dari nyolong adalah punya karyawan nyolong. Adalah sekarang ini nyolong ketangkep gitu ya. 50 ribu nyolongnya ketangkep gitu ya. Terus habis itu... Udahlah kan cuma 50.000 ribu, suruh ganti aja, dimaafin, terus habis-habis move on. Nah, permasalahannya besok-besok, kita mau kasih dia kepercayaan, mau dikasih duit, kita mikir, ini bakal dicolong apa enggak ya? Ketika dia uh, ngajuin satu proposal, bos ini tolong dong di-approve dong, ada pengadaan ini harganya 1 juta. Kita akan berpikir, 1 juta ini harga benar, atau harga yang dia udah, udah dapet uh, keuntungan pribadi? Nah, ketidaknya, apa ya ketidaktahuan tentang mana yang bener itu yang akhirnya membuat kita jadi khawatir selalu dihantui sama pikiran bener apa enggak bener apa enggak dan akhirnya kita memilih untuk ah oh, udah deh mending dibuang aja deh yang kayak gini-gini gue nggak mau pusing sama ketidaktahuan ini oke okay apa enggak so kesimpulannya harga coret itu works itu works gitu ya tapi tetap ada risikonya ketika orang tahu bahwa itu harganya sebenarnya digelembungin terus dicoret itu risikonya gede sekali jadi saya menyarankan tidak seperti itu karena eee uh, apa ya karena ya tadi brand ini tentang trust dan ya kita nggak boleh mengkhianati trust ini tadi gitu makanya ada istilah forgiven not forgotten gitu orang bisa maafin tapi orang nggak lupa dan ketika orang nggak lupa masalah kepercayaan itu susah gitu ya itu pertama Tik, t -t, apa, trik kedua adalah psychological price gitu psychological price ini apa ya kalau pernah lihat kita beli barang harganya 97 titik 899 atau harganya 58.900 gitu ya. Jadi harganya agak kok ganjil-ganjil ya kenapa enggak dibulatin aja gitu. Nah, ini disebut psychological price gitu ya. Eh apa namanya? Karena memang ada beberapa teori. Pertama adalah orang punya batas psikologi. Dari ratusan ke ribuan itu ada batas psikologinya. Ketimbang seribu 900 itu secara psikologi masih murah, pecahannya lebih kecil. Gitu. terus habis itu kelipatan 50 ribuan itu juga batas psikologi gitu kan dan buat perusahaan Ya udahlah saya ngurangin kalau misalnya tadi harganya 9799 kan kurang lebih 2000 sekian lah ya udah saya kurangin mar margin 2000 sekian anggap aja itu marketing cost tapi bisa membuat orang beli jadi kan kurang lebih begitu nah psychological price ini pada prinsipnya sebenarnya memanfaatkan otak males kita gitu kan otak itu tuh males pengennya simple otak kita cuma bisa mengingat working memory kita tuh cuma bisa mengingat 7 plus minus 2 artinya 5 sampai 9 informasi dalam waktu yang bersamaan gitu nah ketika harga terus abis itu uh, satuannya banyak banget rumit gitu ya kita mengingat yang di depannya oh 90 ribuan padahal 98 ribu 98 ribu tuh ribuan bukan 90 ribuan tapi itu tadi gitu kan uh, apa namanya uh, kita, kita, kita juga apa namanya seringkali sadar bahwa ketika sesuatu diekspos ke kita itu kan sebenarnya disimpan sama working memory dan working memory itu tidak bertahan lama gitu kan kita nggak punya banyak waktu untuk inget-inget dan working memory itu lama-lama pudar-pudar-pudar sehingga kita berusaha Uh, inget main anchernya, main anchernya itu apa pecahan yang di depan tadi gitu kan nah penelitian dan praktek membuktikan bahwa banyak kasus psychological price ini sebenarnya berhasil ya tapi dengan beberapa catatan, yang pertama itu biasanya berhasilnya lebih banyak ke market cowok, karena cowok lebih apa ya, lebih suka ngeliat high, high level bukan hal detail, jadi ketika harganya 98 uh, atau 97, 8, 9, 9, dia akan ingat 90 ribuan bukan 100 ribuan, karena dia ingat depannya, cowok lebih gitu, sementara cewek itu lebih detail. Terus kedua, pakai angkanya jangan single number, misalnya harganya 99.999, itu gampang banget untuk diingat sebagai 100 ribu. Gitu. Karena yang diingat satu informasi, 9 semua, bukan tadi kan kita yang saya bilang kan 7 plus minus 2, ketika 99999 yang perlu ingat adalah 9 semua angkanya. sehingga oh ya udah 100.000 ribu itu gitu loh uh, tapi kalau dibikin agak rumit agak susah nah uh, apa namanya uh, ketika angka-angka yang gampang dihafal itu gampang banget diingat sehingga orang ingat detailnya terus uh, apa namanya makin ribet itu sebenarnya ya makin susah diingat makin ambil uh, orang makin angkel angka depannya gitu ya jadi kayak gitu gitu nah secara secara resikonya terhadap brand sebenarnya psychological price ini bisa dibilang nggak ada resikonya ya. Eh brand besar juga banyak yang pakai Apple pun juga kan gitu kan keluarin harganya 479, keluar G harganya 799 dan sebagainya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Yang yang ketiga, teknik ketiga itu sebenarnya yang banyak dipakai itu bonus versus diskon. Pilih mana? Ini tadi di episode yang lalu kita sempat ngomong ini juga. Pilih mana? Milih jual harga 12 juta coret jadi 10 juta gitu ya. atau 12 juta tapi dapat bonus senilai 2 juta net marginnya sama-sama 10 juta gitu ya karena 12 coret jadi 10 ya dapatnya 10 12 bonus 2 juta gitu kan artinya saya dapat 12 tapi saya keluar uh, biaya 2 juta untuk ngasih bonus gitu kan jadi netnya juga 10 juta sama-sama 10 juta nah kelihatannya sama tapi beda asumsi uh, brandnya uh, apa namanya eh uh, asumsinya ketika 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 asumsi apa namanya kita berasumsi bahwa brand dikenal gitu ya opsi 1 ini narik sales lebih banyak artinya ketika 12 juta dicoret jadi 10 juta orang lebih mau beli karena saya cuma keluar uang 10 juta dibanding 12 juta 10 juta lebih gampang keluarnya tapi dari sisi company revenue-nya lebih kecil karena dia dapat 10 juta bukan 12 juta gitu ya walaupun revenue ya karena Walaupun net profitnya sama-sama 10 juta, tapi secara pencatatan kalau 10 juta 12 juta coret jadi 10 juta ya revenue 10 juta gitu ya. Kalau 12 juta dapat bonus 2 juta, revenue-nya 12 juta, tapi habis itu ada cost 2 juta. Kan begitu. nah, apa namanya? Secara margin kemungkinan ketika kita jual 12 coret 10, secara margin kemungkinan juga lebih kecil karena diskonnya direct. Sementara opsi 2 ketika 12 juta dapat bonus senilai 2 juta itu uh, kita bisa dapat margin lebih gede. Karena kos 2 juta itu kan yang diomongin bonus 2 juta itu kan harga market ya. Harga waktu beli, misalnya bonusnya apa sih? Oh bonus headphone seharga 2 juta. 2 jutanya kan harga market. Ketika kita beli ke vendor sebelah, mungkin dikasih diskon. Harganya mungkin cuma 1,8 atau 1,5. Jadi sebenarnya secara margin masih jauh lebih lebih baik gitu. Jadi uh, dua-duanya ada plus minusnya gitu ya. Uh, apa namanya? Dan yang yang opsi yang 12 juta secara sales nggak akan mungkin... sedikit di bawah yang 10 juta tadi walaupun total net marginnya sama jadi sebenarnya ini masalah masalah pilihan gitu tapi opsi satu itu e, berbahaya atau punya resiko lah ya bukan berbahaya punya resiko karena seolah-olah membuka memberi informasi ke konsumen bahwa harga kita bisa fleksibel sampai 10 juta tuh dia waktu itu beli apa jual 10 juta aja laku kok ada untungnya kok gitu kan nggak mungkin dia jual barang rugi kan gitu sehingga nextnya ketika kita jual 12 juta orang kan nungguin tunggu deh tunggu dua tunggu apa 10 juta jadi kalau saya pribadi instead of 12 coret jadi 10 saya lebih prefer 12 dapat bonus senilai 2 juta gitu jadi itu resikonya lebih kecil nah terus selanjutnya ada juga yang sering dipakai itu kalau kita nulis diskon itu lebih baik nulis persen atau rupiahnya gitu kan eh uh, diskon 100.000 atau diskon 10% dari harga 1 juta gitu ya. Uh, nilainya sama gitu ya, enggak ada nggak ada bedanya tapi tapi ini juga nggak ada rumus bakunya tergantung angkanya gitu kan. Misalnya harga barang 100.000 nulis diskon 20% itu lebih baik ketimbang nulis diskon eh uh, sori, harganya 10.000 terus habis itu ketika kita nulis diskonnya 20% Itu rasanya lebih gede dibanding diskon 2000 ribu Kenapa 2000 ribu tuh kecil nggak berharga gitu ya Kencing aja 2000 ribu gitu kan jadi nggak ini Sementara ketika harga barangnya 10 juta Nulis diskon 1 juta itu mungkin lebih baik dibanding nulis diskon 10% Karena 10% aduh 10% kerasa lah gitu kan uh, Jadi itu tadi gitu kan Intinya mana yang lebih kelihatan besar gitu ya uh, Itu yang harus kita pilih entah itu uh, persen atau rupiah Terus ini juga ngebuktiin bahwa harga dan besaran diskon itu relatif. Tergantung nilainya, tergantung besarannya, dan lain sebagainya. Jadi rupiah, persen itu amat sangat relatif dan kontekstual gitu. Jadi nggak bisa dipukul rata. Nah ini juga sama baik persen ataupun rupiah nggak ada efeknya ke brand gitu ya. Walaupun secara overall diskon itu selalu punya risiko terhadap brand. Tapi pilihan antara rupiah sama persen mirip-mirip lah gitu nggak ada bedanya. Nah terus terakhir itu ada BOGO, buy one get one gitu. Atau kombinasinya gitu ya. Uh, ini banyak banget digunain dan ada plus minusnya uh, sama kayak bonus sebenarnya ketimbang diskon ini nambah revenue gitu kan ketimbang saya diskon 50% uh, kita bilang kalau kamu beli dua saya kasih diskon 50% deh which sebenarnya sama aja gitu kan uh, tapi dap, kita dapat rupiahnya beli dua gitu loh uh, jadi apa-apa uh, dari dari sisi barang yang terjualnya lebih 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 gede gitu kan Nah itu tadi Nah Tapi ada tapinya. Tapinya apa? Bisa bikin decision paralysis juga ketika barangnya bukan barang yang bisa dibeli dua gitu kan. Ayo eh, apa namanya? Contoh apa? Misalnya beli HP. Beli HP itu kalau beli dua itu saya kasih diskon deh gitu ya, berapa pun diskonnya. Orang mikir gitu kan, ngapain beli HP sampai dua gitu kan. Beli mobil, beli kompor ibu-ibu ngapain beli kompor dua gitu kan, kecuali punya catering gitu kan. Beli baju dress gitu ya. ngapain kita nggak mau punya dress yang sama gitu kan tapi bisa worse ketika emang barangnya bisa dibeli lebih dari satu snack terus apalagi uh, toiletries, sabun, odol segala macam ini kan bakal habis jadi consumable gitu ya semua yang consumable personal care itu juga masuk ke sana nah ada juga yang abu-abu. t-shirt t-shirt itu kan sebenarnya masuknya kan pakaian kayak dress tadi tapi orang masih mau kalau t-shirtnya nggak ada sorotnya polos doang orang mau punya lebih dari satu gitu jeans jeans kan juga nggak orang nggak apalah apalagi blue jeansnya sama sama aja. jadi kalau beli dua mungkin orang masih mau gitu nah bentuk lainnya itu sebenarnya ada yang uh, buy one ketika beli satu nggak ada diskon beli dua dapat diskon gitu ya dan ini bisa dikembangin terus beli tiga dapat diskon lagi ini prinsipnya sama aja tapi malah bisa bikin orang bingung gitu kenapa bingung karena apalagi ketika aplikasinya lebih dari 2 ya oh kalau 3 berapa, kalau 4 berapa ada besaran diskon yang gak gampang dihitung sehingga terus orang jadi bingung, kalau 1 tuh sekian oh kalau 2 ditambahin dulu terus dikali diskonnya ketiga, tambahin lagi kali 3 terus baru dikasih diskon dan lain sebagainya jadi itu tadi, nah kita harus balik ke ketika mau pilih ini, kita harus balik ke prinsip asal bahwa otak manusia tuh males kita nggak begitu kuat dalam dengan numbers dan lain sebagainya, makanya harus dibikin rule yang lebih mudah dimengerti mudah dihitung gitu ya begitu orang sulit hitung orang jadi disin paralisis dan orang punya antisipasi regret... wah nanti kalau saya beli saya nyesel lagi ya udah deh nggak usah dibeli deh jangan jangan nanti salah 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 ambil keputusan mendingan ya udah mau aja nggak usah dibeli jadi itu yang berbahaya nah tapi kalau uh, apa incremental discountnya itu kelihatan tajam gitu ya orang bisa tutup mata gitu secara malas kita mau nggak menghitung gitu ya tapi kita lihat apalagi barangnya barang consumable... wah beli satu nggak ada diskon beli dua 20% beli 3 50% beli 4 70%. Kita langsung wah udahlah sikat aja paling consumable. Saya bakal butuh juga dan apa namanya? Uh, akan habis juga semuanya akan dipakai gitu. Jadi boleh juga nih hematnya lebih banyak kalau saya ambil lebih banyak. Jadi ayo deh ambil gitu kan. Jadi memang pada akhirnya trik-trik ini bergantung sekali uh, sama produknya apakah dia consumable apa enggak. Uh, uh, apa dan triknya itu beda-beda barang itu bisa bisa beda beda strateginya gitu. Jadi luar biasa. Nah, ini trik-trik yang ini masih-masih masih yang umum gitu ya, tapi banyak orang yang ngerti kapan pakai ini, kapan pakai itu dan sebagainya gitu ya. Nah, di episode selanjutnya nanti di minggu depan keluarnya itu kita pakai trik-trik yang lebih kental lagi behavioral science dan neuromarketingnya Ya, ditunggu ya.